0: 第十一回，躲过黄风怪，前进流沙河。唐三藏骑着龙马，孙悟空开路，猪八戒力气大，挑着行李跟在后头。他们来到了一个叫黄风岭的地方，忽然狂风大作，出现了一只非常鲜艳的猛虎，挡住了他们的去路。唐三藏一下就跌下马来了。猪八戒大叫说：“我来就好！”他拿了九尺钉耙就往猛虎身上砍。这猛虎突然脱了皮，变成一个拿着土皮的人，对他们说：“我师傅叫我下山找几个人当下酒菜吃。你们这些和尚是从哪儿来的？干嘛挡我的路啊？”猪八戒一爬过去，妖怪看招，跟虎妖打了起来。虎妖忽然从石堆里面拿了两把赤铜大刀出来迎战，打了好一会儿都不分胜负。孙悟空看在眼里，要唐三藏待在原来地方不动，说：“师傅，我来帮二弟对付他，你在这儿待一会儿吧。”唐三藏就地坐着念起心经来。没想到这虎妖对付不了孙悟空和猪八戒的联手，化成了一阵狂风就逃走了。在他逃回老家的路上，还真巧，碰上了正在念心经的唐三藏。看到唐三藏一个人，身边也没有人保护他，他轻易一抓就把唐三藏带回山洞里。大王大王，有好吃的东西来了！这个山洞的洞主就是黄风怪，看到唐三藏大吃一惊，说：“哎。”我前不久听人家说，大唐有个和尚被孙悟空保护着要去西天取经，正往这里来，没想到竟然被你抓回来了。虎妖得意地说：“我刚刚跟他两个徒弟打一架，使了一个金蚕脱壳计，就把这个和尚带回来了。大王，大王，这给你当晚餐吃啊！”黄风怪是一个美食家。他决定把唐三藏绑在后院的柱子上，几天不喂他吃东西，这样比较干净。再来个煎炒煮炸，这样吃起来呢更加好吃。唐三藏就像一只鸟被绑着，一直哭，一直哭，直哭心里想：徒弟啊，徒弟，你们怎么不来救我呢？这时候，光顾着追虎妖的孙悟空还有猪八戒，发现诶，怎么老虎在山崖前趴着不动？同时出手，一个人出棒，一个人出爬，没想到。两个人都被石头震得好痛啊！哪里有什么虎妖？他们打的是虎皮，才知道中了金蝉脱壳计。两个人发现的时候已经太迟了，师傅不见了。孙悟空要猪八戒看着行李，自己急忙找妖怪的藏身之处。孙悟空找到了一个妖怪的妖洞，上面写着黄风“黄风岭黄风洞”。他在门口大叫。黄风怪给他叫的有点害怕，他想怎么办？人家找上门来了，这个人很难应付啊！虎妖马上带着五十个小妖出动迎战，对孙悟空说：“快回去吧，不然我连你也一起吃了。”打了几个回合，虎妖却不是孙悟空的对手，但是因为虎妖跟他们家大王自夸过。不好意思落败，就回到洞里，只好往山坡上面跑。孙悟空就一直追着他。虎妖跑着跑着，竟然跑到猪八戒面前，被猪八戒一耙打中头，一命呜呼。孙悟空知道师傅一定被囚禁在洞里，提了虎妖的尸体，又到洞口叫骂，把洞主黄风怪引出洞来。黄风怪披了盔甲出来应战，看到传说中的孙行者，呵，只不过是一只又瘦又矮的猴精，笑他说：“哎，我还以为你是一个高大的好汉，没想到瘦小像个骷髅鬼。”两个人斗了三十个回合不分胜负，但是孙悟空其实心里是有担忧的，他怕这个时候师父已经在洞里被妖怪们煮了，急着要打赢。拔了毛，嚼了几下，喷出了几百个孙悟空来。这些小孙悟空都拿着铁棒要打黄风怪。黄风怪也很厉害，他他把嘴张了三下，吐出了一阵狂风，把那些变出来的小孙悟空都卷上天，像风筝一样团团转。孙悟空只好把那些分身都收了回来。更惨的是，这时候。他被黄风怪的黄风喷了脸，眼睛不得不闭起来。眼睛一闭，黄风怪就逃走了。孙悟空的眼睛又酸又痛，不断流泪。还好南海观世音菩萨派了他的弟子送来眼药，才治好了他的眼病。眼睛一好，孙悟空又想：师傅啊，师傅不能被煮掉啊！他就变成一只大蚊子。趁着黄风洞的小妖们进出洞门的时候，钻进了洞中，在后院找到还活着的唐三藏，绑在柱子上，等着被吃的唐三藏还在哭，嘴里念着说：“悟空能，能快来救我吧！”孙悟空变的蚊子飞去他的头上，停着。师傅，你别哭，我来了，我在你头上，我一定会制服那个黄风怪的，你放心。接着。他飞到前头大厅，偷听妖怪们的对话。黄风怪得意地说：“哼，还是我厉害！那个孙悟空应该被我吹跑喽。”他的部下说：“大王，我们刚刚去巡山，只看到那只凶猪，没看到猴子。那猴子该不会去天宫讨救兵吧？”黄风怪说：“哼，我也不怕。”那些神呐、啊，也怕我的风。除了灵吉菩萨之外，我都不怕。孙悟空听见了、啊，心想：灵吉菩萨，嗯，我也听过，虽然不太认识，但是我要去请他帮忙。他跟这位菩萨没什么交情，好不容易打听到他讲经的地方，翻了筋斗云就去找。灵吉菩萨是如来佛的弟子。听说孙悟空要保护唐三藏到西天取经，拿出了定风丹，又拿出来如来佛给他的飞龙宝杖，和孙悟空一起出征到了黄风洞。灵吉菩萨很不好意思的对孙悟空说：“如来佛给我定风丹和宝杖，其实是要我在这儿监督黄风怪的，不要让他再害人。他也答应我了。”没想到，现在又要害你师傅，这是我督导不周。他要孙悟空把黄风怪引出洞口，就在黄风怪要张口喷怪风的时候，灵吉菩萨把飞龙宝杖一丢，变成了一位巨大的八爪金龙，抓住黄风怪，三两下就把黄风怪甩昏了，掉在山边。原来这只怪物是一只黄毛雕鼠。孙悟空想一棒打死他，灵吉菩萨阻止了，说他是一只得道的雕塑，我还要带他去见如来佛呢。制止了黄风怪，孙悟空和猪八戒杀进黄风洞里，把里面的兔精、狐精、各种精都打跑了，救了唐三藏，还在洞里过了一夜，吃了洞里所准备的酒菜，才一起上路。这一路很艰难，除了妖怪，还有猛兽，除了高山，就是大水。眼前走到了一望无际的流沙河，河的宽度足足有八百里，但河上连一只鹅毛也浮不起来，更别说是船了。孙悟空正在想，怎么样才能让师傅渡过流沙河？突然，一阵比山还高的波浪涌过来，里面钻出了一个一脸凶相。红头发、蓝脸、眼睛比灯还要大的妖怪，妖怪的脖子上挂着九个骷髅头。他很快的扑上岸来，要抓走唐三藏。还好孙悟空马上抱住了师傅，远离岸边。猪八戒拿着钉耙，和那个高大的妖怪打了起来，打了很久不分胜负。孙悟空把师傅放在安全地方之后，不甘寂寞的参战了。拿着铁棒要打那个妖怪的头，妖怪闪得很快，躲到河里不见了。猪八戒很生气，他说：“都是你，你干嘛来这一下？我再一下就打赢了。”猪八戒以前的职位叫做天蓬元帅，管的就是天河，水性不错，他就跟着跳入波浪之中。那个妖怪就冷笑说：“哼。”你真的不知道我在这吃了多少人，还敢找到我这儿来？虽然你这只猪看起来一点也不好吃，可是剁成肉酱的话，也许还可以消化。猪八戒气死了，又跟他打起来。好不容易把他引到岸边，孙悟空刚好又在岸边过去打了妖怪一棒，妖怪竟然又躲进水里找不到了，还被猪八戒骂了。干嘛你又来这一棒呢？孙悟空心里想。带着师傅真麻烦。如果我去西天取经，我翻一个筋斗就到了。偏偏呢，师傅呢只能用走的。到了第二天，妖怪学聪明了，躲在河里不出来，也不让他们过去。孙悟空上天很厉害，虽然可以下水，但水性普通。想了半天，又驾着筋斗云去找他的老朋友救苦救难南海观世音菩萨。观音听了，笑着说：“这妖怪应该就是我要他在那儿等着唐三藏，跟你们一起保护他到西天取经。没想到却来作乱。你没告诉他你们就是取经的人吗？你这只猴子难道不能跟他沟通沟通啊？”啊！孙悟空恍然大悟说：“嗯，现在难了。他现在躲着不出来，我就算要跟他沟通，他也听不见呢、啊。观音拿了一个红葫芦给他的徒弟惠岸说：“你跟他去吧，拿着这葫芦在流沙河上叫雾‘勿近勿近’，他就会出来。然后呢，要他把九个骷髅头按着九宫的位置排好，把葫芦放在中间，就会变成一条有法力保护的船，师傅就可以安然渡河了。”妖怪看到惠岸恍然大悟：“啊，原来我就在等他们，差点把他们吃了呢！”可是他嘴里却说：“他这两个徒弟好凶啊，我才不要跟他们去取经呢。”会让把他带到唐三藏的面前，这妖怪很诚恳的跪下来道歉。猪八戒骂他说：“你这个笨蛋，害我花这么大力气跟你打了好几天，你早这么做不就好了吗？”孙悟空自己抓抓头说：“这也不能怪他，我们的确也什么都没说呀。”唐三藏当下拿的戒刀。帮这妖怪剃了头，剃了头之后看起来清秀多了。唐三藏又给他取了个名字，叫沙和尚，成为孙悟空和猪八戒的师弟。现在总共有四个人，按照观音菩萨的吩咐渡河。过河之后，那九个骷髅头马上化成一股风，因为他们帮忙了唐三藏过河，就被超度了。这一群人拜别晦暗之后，继续走他们的取经路。